0: Hey, heute sind wir in unserer Predigtreihe, mit der wir letzte Woche schon begonnen haben. Und sie heißt Neues Denken. Neues Denken, ein Thema, was ich super, super spannend und extrem hilfreich finde. Und wenn du letzte Woche verpasst haben solltest, dann mache ich dir so Mut, dass du die Predigt nochmal hörst. Das ist möglich, wenn du auf unsere Webseite gehst, 21.church. Du kannst diese Predigt dann einfach downloaden oder im Podcast, wie auch immer, anhören. Und das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Nichtsdestotrotz gebe ich dir eine kleine Zusammenfassung. Ich muss natürlich alles sehr gut zusammenraffen hier am Anfang, aber einen kleinen Einblick, sodass du einen guten Start hast auch heute. Wir haben uns Gedanken gemacht in der letzten Woche über unser Denken und wir haben mit diesem Bibelvers gestartet, Römer 12, Vers 2. Paulus schreibt hier, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dieser Ausspruch steht so über diese Predigtreihe. Lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wow. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Hier wird ausgedrückt, Gott möchte etwas tun mit unserem Leben, er möchte uns in neue Menschen verwandeln und wie geschieht diese Verwandlung, wie geschieht diese Veränderung, diese Metamorphose in unserem Leben? Sie geschieht durch neues Denken. Unser Denken hat krasseste Auswirkungen in unserem Leben. Wir haben uns das so anhand eines Modells angeschaut. Ich habe so eine kleine Skizze gemacht letztes Mal mit unserem Denken. So, da gibt es Dinge, die sind uns bewusst, Dinge, die sind uns nicht bewusst. Aber unser Denken, das heißt unsere Überzeugung, ja, unsere Sichtweisen, unsere Glaubenssätze. Und das bezieht sich nicht nur auf Gott etc., sondern das, was wir über uns selber glauben. Das, was wir über andere Menschen in unserem Leben glauben. Diese Überzeugungen, sie prägen so stark unser Leben. Sie prägen das, was wir sagen Unsere Worte kommen aus unserem Denken, sie prägen das, was wir tun und sie prägen unsere Wahrnehmung, sie prägen unsere Gefühle. Das, was wir fühlen, ist ein Resultat von Denkweisen, die wir haben. So, es ist gewaltig, wie die Auswirkungen sind, deswegen ist Veränderung in unserem Leben, deswegen ist Verwandlung in unserem Leben so sehr abhängig von unserem Denken. Viele Menschen setzen ihre Hoffnung auf die Veränderung von Umständen. Und wir denken, wenn nur mein Partner oder wenn nur diese gesundheitliche Situation oder wenn nur die Finanzen anders wären, dann wäre mein Leben super. Ja, aber ich finde immer wieder faszinierend, wenn man diese Geschichten von Lottogewinnern hört, die total arm waren, dann gewinnen sie ein paar Millionen im Lotto und einige Zeit später sind sie wieder total arm. Und das ist für mich jedes Mal ein Beleg für Äußere Umstände, selbst wenn die sich verändern, bedeuten nicht unbedingt, dass sich unser Leben verändert. Wenn nämlich die Veränderung des Denkens nicht geschieht, ist diese Veränderung nicht sehr substanziell. So das, was wir wirklich brauchen, ist eine Veränderung unseres Denkens. Und unser Denken, und auch das haben wir angeschaut, unser Denken, ich meine ganz ehrlich, mein Denken fühlt sich meistens richtig an. So wir denken, dass wir richtig denken. Ja, unser Standard ist so anzunehmen, ja, so wie ich denke, eigentlich müsste ja jeder so denken, das ist auch so, so sehr spannend. Wir glauben eigentlich, alle anderen sind nicht normal, wenn wir denken, wieso ist der so anders? Wir, wir, wir sind ja unser Denken gewöhnt, wir leben ja sozusagen darin. Aber es ist von so unglaublich vielen Einflüssen geprägt und zwar schon von frühester Kindheit an. Unser Denken ist geprägt von jede Menge Einflüssen und da sind welche dabei, die einfach nicht gesund sind, die einfach nicht wahr sind. Wir haben uns angeschaut, dass diese ganzen Einflüsse, die unser Denken prägen, nicht unbedingt alle wahrhaftig sind, sondern dass es sozusagen Lügen gibt, die unser Denken auch prägen. Okay, hey, das ist ziemlich krass, wenn man sich das überlegt. Wir haben hier schon alles mit auf dieser Folie. Aber unser Denken wird beeinflusst. Die Werbung macht sich das zunutze und so weiter. Und ja, da gibt es Einflüsse auf unser Denken. Die sind, die zielen darauf ab, uns kaputt zu machen, weil wir haben uns damit beschäftigt, dass das, was wir hier besprechen, nicht einfach Psychologie ist, sondern das, was wir hier besprechen, hat direkt zu tun mit einer geistlichen Realität. Wir haben alle als Menschen einen Schöpfer, einen Gott, der uns liebt, der uns geschaffen hat und der unser Leben will, der das will, dass wir Leben in Fülle haben. Dieser Gott steht für die Wahrheit. Es gibt nicht eine subjektive Wahrheit, die jeder Mensch sich selber zurecht bastelt und eine kleine irgendwie Ansammlung von Sätzen, die wir uns zusammenbasteln. Nein, nein, Wahrheit ist objektiv. Jeder darf glauben, was er will, aber am Ende des Tages gibt es nur eine Wahrheit und die die kommen von Gott. Ja, er möchte uns damit prägen, aber dann gibt es auch einen Feind Gottes. Und das haben wir uns angeschaut und wir haben auch diese krasse Bibelstelle angeschaut, die Jesus hier bringt in Johannes 8, Vers 44, sagt Jesus, der Teufel, so wird er genannt, der Feind Gottes, er war von Anbeginn ein Mörder und er hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit, wenn er lügt entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. So, die Bibel macht uns deutlich, Moment mal, da gibt es einen Feind, da gibt es einen Lügner, der möchte morden, der möchte zerstören, das ist sein ganzer Ansatz. Und das, was der Teufel möchte, ist, uns irgendwie so wie ein trojanisches Pferd so einige Überzeugungen einzubringen, die uns eigentlich kaputt machen sollen, nur wir merken es nicht. Jetzt sagst du vielleicht, das ist ja ganz schön steil, insbesondere wenn du letzte Woche, wo ich es ein bisschen ausführlicher erklärt habe, du hast es vielleicht verpasst oder wie auch immer. Und jetzt sagst du, okay, wow, der Teufel, der, ich lasse doch nicht mein Denken vom Teufel prägen. Okay, kleinen Moment. Ich behaupte, dass wir alle ein Stück weit in unserem Denken Dinge haben, von denen wir glauben, dass sie wahr sind, die aber tatsächlich gelogen sind. Und ich glaube, dass wir alle, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, feststellen, ja, das Denken kann total verblendet sein ist natürlich viel leichter, das bei anderen Menschen wahrzunehmen. Und dafür haben wir dann auch alle Beispiele. Weißt du, wenn wir zum Beispiel in unsere Geschichte schauen, äh, da sehen wir sehr eindrücklich, was Beeinflussung von Denken machen kann. Im Dritten Reich gab es Millionen von Menschen, die glühend überzeugt waren von der nationalsozialistischen Ideologie. Waren diese Menschen dümmer als wir im Durchschnitt? Ich glaube, nein. Waren diese Menschen sozusagen böser im Durchschnitt als wir heute, als unsere Generation? Ich glaube, nein. Sondern wir sehen hier, wie eine Massenbeeinflussung dazu geführt hat, dass unglaublich viele Menschen überzeugt waren von etwas, wo wir heute sagen, was für ein Lügengebäude, wie verblendet war dort ein großer Teil unseres Volkes. Aber heute wir brauchen ja nur heute zu schauen, in die Medien und so weiter, politisch, gesellschaftlich. Hey, wir sehen auch so viel auf der Welt, wo wir sagen, wie kann das sein? Wir sehen so viel Fanatismus, wir sehen so viel Hass und Rassismus und, und Kriege und alle möglichen Dinge. Und wir schauen irgendwie durch die Nachrichten in andere Länder und sagen, wie kann es sein, dass Menschen so glühend überzeugt sind von so etwas Schrecklichem, oder? geht's dir nicht so? Und auch wenn du irgendwelche Tyrannen und Machthaber nimmst, nimm einen Assad oder was weiß ich, Erdogan, Putin, wen auch immer, du sagst, wie kann das sein, dass der glühende Verehrer hat? Aber es ist so. Menschen sind glühend davon überzeugt, dass Person X irgendwie ganz toll ist. Von außen betrachtet fällt uns das leicht zu sagen, der ist ja total verblendet. Nur wenn wir in unserem eigenen Haus stehen, dann ist es nicht so leicht anzuerkennen, Moment mal, da sind ja vielleicht Dinge, in mir, wo ich verblendet bin, wo ich gar nicht begreife, dass ich von etwas überzeugt bin, was auf Lügen basiert. Nun, natürlich will ich heute nicht über Politik reden. Sehr spannend wird diese ganze Sichtweise, wenn wir es übertragen auf Überzeugungen, zum Beispiel über uns selbst, über unsere Identität. Wenn wir über Fragen sprechen wie, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was macht meinen Wert aus? Bin ich liebenswert? Oder bin ich nicht liebenswert? Und wenn ja oder nein, warum? Oder wozu lebe ich? Zu all diesen Fragen tragen Menschen Überzeugungen in sich. Aber wenn diese auf Lügen beruhen, dann hat das gravierendste Auswirkungen. So, wir sind, wir haben uns damit beschäftigt und wir sind zu dem Schluss gekommen, wir brauchen ein neues Denken. Neues Denken ist nötig. Neues Denken, und zwar Denken, was von Gott geprägt ist, ist nötig und wir wollen das ungeschminkt rausfinden, was in unserem Denken eventuell erneuerungsbedürftig ist und wir haben letztes Mal auch festgestellt, und das ist die gute Nachricht, neues Denken ist auch möglich. Es ist nicht nur nötig, es ist auch möglich. Gott will es uns geben und wir haben es in Römer 12, Vers 2 gelesen. Lasst euch das geben, fordert uns dieser Vers auf. Das spricht davon, dass Gott eine Agenda hat, uns neues Denken zu geben, was er es tun will. Und was er tun will, das ist auch möglich. Okay, so viel die Zusammenfassung vom letzten Mal. Ähm, heute kommen wir zu der absolut spannenden und entscheidenden Frage, wie denn? Wie geht das? Wie können wir denn neu denken und dieses neue Denken äh, in einem Prozess sicherlich, aber wie können wir dieses neue Denken bekommen und das werden wir anschauen. Wie können wir Lügen erkennen und loswerden? Wir werden uns diesen Fragen heute widmen. Ich bete noch mit uns. Dann steigen wir in die heutigen Dinge ein. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir immer wieder, weil du uns liebst, weil du uns hinterher gehst, weil du uns an dein Herz ziehen willst, weil du möchtest, dass wir dich mehr erkennen und dass wir die Wahrheit erkennen, die uns frei macht. Ich bete so sehr, dass es heute jeden Einzelnen, der das hört, auch jeden, der das vielleicht im Podcast hört oder wie auch immer, ich bete, dass du uns begegnest, dass du zu uns sprichst, dass wir dich mehr erkennen und dass deine Kraft sich entfaltet in unserem Leben, damit wir frei werden und damit wir dir nachfolgen und das Leben erleben und entdecken und leben können, was du für uns hast. Danke, Herr. Amen. Wisst ihr, Diskotheken sind etwas, dem ich noch nie viel abgewinnen konnte. Ja, das war schon so, da war ich noch kein Christ und so weiter, ich bin ja mit 19 zum Glauben gekommen aber so in den Jahren davor, ich bin ein paar Mal in der Diskothek gewesen mit irgendwelchen Kumpels, mit irgendwelchen Freunden und ich muss sagen, ich habe mich immer zu Tode gelangweilt und mich immer gefragt, was finden Leute so toll daran. Wenn du gerne in eine Diskothek gehst, easy, ich will gar nicht so viel über Diskotheken reden, aber ganz ehrlich, ich kann damit nicht so viel anfangen. However, eine Sache bei Diskotheken, und um die geht es mir heute Abend, die finde ich immer so eine Mischung aus interessant und komisch. Nämlich so Diskotheken in der Regel, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, in der Regel haben Diskotheken etwas sehr Interessantes, sie haben nämlich Türsteher. Ja, Also wenn ich essen gehe in ein Restaurant, da steht keiner an der Tür, der guckt, ob ich rein darf, aber bei einer Diskothek ist es schon so, da steht einer draußen oder zwei und die schauen, darf der oder die hier rein? Ist doch, ist doch interessant, oder? Ich meine, was für, eine, was für eine Rolle hat man da? Oh, die Leute werden gescannt, du darfst rein, du darfst nicht rein. Nach welchen Kriterien gut, wenn jemand angetrunken kommt oder irgendwie so wirkt, als wäre er auf Ärger raus, du musst leider draußen bleiben, kann ich verstehen. Aber dann gibt es auch sowas wie, also dein Style, Bruder, der ist einfach nicht cool hier bei uns, du passt hier nicht rein ja? oder deine Nase passt mir nicht, ey, wie gemein ist das? Ja, oder da drin sind schon so viele Kerle, wir brauchen noch ein paar Ladies, also Jungs, ihr müsst draußen bleiben. Was weiß ich, was die Kriterien sind, nachdem da jemand reingelassen wird oder nicht. Und wenn du dauernd in der Disco bist und es ganz anders abläuft bei diesen Türstehern, dann vergib mir, ich habe keine Ahnung von Discos. Aber ich habe so gedacht, dieser Gedanke, dass da jemand an der Tür steht, ist genau das, was wir brauchen. Und deswegen habe ich meine Predigt heute Abend, Türsteher und Rausschmeißer genannt. Weil ich gedacht, das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen Türsteher und Rausschmeißer. Wofür? Für unser Denken. Wir brauchen Türsteher und Rausschmeißer für unser Denken. Und ich habe nochmal die Grafik von letzter Woche genommen und ich habe gedacht, da muss noch was eingezeichnet werden. In diese Grafik, da gehört noch ein Ein- und Ausgang rein. Unser Denken ist nämlich nicht geschlossen, sondern unser Denken, da gibt es eine große Tür, einen ein Ein- und Ausgang. Und wenn das aufsteht wie so ein Scheunentor, dann kommen da alle möglichen Einflüsse rein, ungefiltert, alles Mögliche an Gutem, aber auch an Schlechtem, was unser Denken prägt. Und das, was wir brauchen an dieser Tür, an diesem Ein- und Ausgang, sind Türsteher und Rausschmeißer. Was wir brauchen, sind, sind Mechanismen, die am Eingang entscheiden, du darfst rein und du nicht. Du gehörst hier nicht hin. Diesen Einfluss wollen wir hier nicht haben. Diese Lüge hat hier keinen Platz. Und nicht nur, dass ein Türsteher da ist, der den Eingang bewacht, sondern darüber hinaus brauchen wir auch, dass wir einen Rauschmeißer haben, der drinnen immer wieder schaut, wer macht hier Ärger? Wer macht hier etwas kaputt? Wer ist hier unterwegs in dieser Gedankenwelt, was hier nicht hingehört, was hier keinen Platz haben soll und was wir rausschmeißen sollen? So Einfluss, der hier reinkommt, und bestehende Gedanken. Paulus spricht über das neue Denken und er spricht über den Prozess dahin und er benutzt sehr, eine sehr militante Sprache. Und ich möchte mit uns eine Bibelstelle lesen, die uns heute ein bisschen mehr bewegen wird. 2. Korinther 10, Verse 3-5. bis Er sagt, wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch. Aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes, wir können auch sagen, die sich gegen die Wahrheit auflehnen, auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Wow, Was für martialische Ausdrucksweise, Paulus. Und du redest hier über Gedanken, Genau, das Thema von diesem Abschnitt sind Gedanken. Und er sagt, hier ist ein Kampf nötig. Wenn wir wollen, dass unser Denken gesund ist, wenn wir wollen, dass es von Wahrheit geprägt ist, hey, das wird nicht ohne Kampf abgehen. Das ist nicht einfach so mal easy peasy von alleine. Nein, da ist ein Kampf nötig. Und er spricht davon, dass es da Gedankengebäude gibt. Er spricht davon, dass es da Festungen gibt. Was für ein Ausdruck, Festungen, die zu schleifen sind. Ich fühle mich wie im Mittelalter. Festung, was bedeuten diese Festung? Ich meine, Festungen. das sind Bauwerke, die errichtet sind, um uneinnehmbar zu sein, möglichst. Aber so gut und, und, und die gute Nachricht ist hier schon enthalten in diesen Versen, Gottes Kraft ist in der Lage, diese Festungen zu schleifen. Festungen sind, was sind Festungen? Festungen sind Gedanken, die widerspenstig sind. Es sind Gedanken, die hartnäckig sind. Es sind Gedanken, die wir denken... Und vielleicht schon gleichzeitig sozusagen parallel so wissen, mh, eigentlich ist das nicht gut. Eigentlich solltest du in deinem Kopf diese Straße nicht weiter runtergehen. Eigentlich solltest du nicht weiter mit diesen Gedanken unterwegs sein. Vielleicht mit dieser Bitterkeit über einen bestimmten Menschen und was der mal gemacht hat. Oder mit dieser Frustration über dich selbst und was für einen Fehler du begangen hast. Oder mit mit mit, mit dem immer wieder abspielen von der Situation. Vielleicht auch mit dem... Mit dem Flirt ein, mit einem Kollegen oder einer Kollegin und du denkst irgendwie, hm, diese Person, die, sie macht mir schöne Augen, aber ich bin verheiratet. Und deine Gedanken kreisen darum und kreisen darum. Aber eigentlich weißt du, hm, das ist nicht gut. Aber trotzdem ist so hartnäckig, du kommst so schwer da raus. Vielleicht auch diese Gedanken, die dich schon fast in die Depression bringen über etwas, was du mal getan hast. Hätte ich nur damals nicht die Schule. Quittiert. hätte ich nur nicht abgetrieben, wäre nur diese Beziehung nicht in die Brüche gegangen, was immer es ist und immer wieder kehrst du in Gedanken dahin zurück und es ist wie so ein Sog, wie ein Magnetismus, dem du dich so schwer entziehen kannst. Festungen in Gedanken oder etwas, was dich immer wieder dazu bringt, bestimmte Dinge zu konsumieren, die eigentlich auch überhaupt nicht gut sind. Was sich immer wieder dazu bringt, zur Flasche zu greifen. Was sich immer wieder dazu bringt, bestimmte Substanzen zu nehmen. Oder was sich immer wieder dazu bringt, dir den Porno im Internet zu laden. Und gleichzeitig weißt du, das macht dich kaputt. Und doch ist so dieses, dieser Gedanke, oh, wenn ich das mache, es wird, es wird mich entspannen, es wird mir besser gehen, es wird sich gut anfühlen. Und so sind wir immer tiefer verstrickt in Abhängigkeiten. Das sind Festungen in Gedanken. Aber wie gut ist die Nachricht, die Paulus hier für uns hat, dass es durch Gottes Macht möglich ist, dass diese Festungen zerstört werden. Und darüber sprechen wir. Noch ein Wort aus Psalm 101, Vers 4, wo der Psalmist sagt, ich will schlechten Gedanken keinen Raum in mir geben. Und mich von allem Bösen fernhalten. Und ich sage, Amen, genau, das ist unser Gebet. Das ist, was wir mit dieser Predigtreihe hier tun. Wir wollen schlechten Gedanken keinen Raum geben. Wir wollen uns von allem Bösen fernhalten. Wir wollen das Böse fernhalten aus uns. Und das ist hier gut ausgedrückt. Das, was ich heute mit uns machen möchte, ist, uns Türsteher und Rausschmeißer zu geben. Und aufzuzeigen, Türsteher und Rausschmeißer Viele dieser Dinge haben eine Doppelfunktion, sie sind beides auf einmal, manche machen mehr das eine, sie stehen und halten das ab, was reinkommen will, manche sind mehr zuständig dafür, das, was nicht reingehört, rauszuschmeißen, aber fünf Dinge, fünf Steps, fünf Sachen, die wir bewusst entscheiden und tun können, die dazu führen wird, dass unser Denken neu wird. Hey, ich finde das großartig. So, jetzt, diese fünf habe ich heute für uns, also fünf Punkte predigt und wir kommen zu Nummer eins, das ist immer gut mit dem ersten Punkt anzufangen. Und der erste Punkt ist die Herrschaftsfrage klären. So wenn du dir heute Notizen machst, Nummer eins ist die Herrschaftsfrage zu klären. Und wir haben das vorhin gelesen, in dem, was Paulus sagt, er sagt in Vers 5, wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Hier ist sehr klar, wohin die Sache läuft. Hier ist sehr klar, was das Ziel des Ganzen ist. Das Ziel ist, dass unser ganzes Denken Christus gehorcht, das Ziel ist, dass unser ganzes Denken von ihm bestimmt wird. Weißt du, was das, worüber wir hier reden, ist nicht irgendwie so Esoterik und positives Denken und wir müssen mal die negativen Gedanken loswerden und wir müssen dann positive Gedanken haben. Nein, nein, das, worum, worüber wir hier reden, ist, dass wir sagen, ich möchte, dass die Wahrheit und zwar Gottes Wahrheit, die Einzige, die es gibt. Die Wahrheit mein Denken prägt. Ich möchte, dass er mich regiert und mein Denken regiert. Jesus Christus und niemand sonst. Und wenn das nicht unser Ziel ist, wenn das nicht das, das worauf wir abzielen ist bei der ganzen Geschichte, dann können wir es besser lassen. Dann wirst du auch von dieser Predigtreihe nur sehr begrenzten Gewinn schöpfen können. Weil das ist, was der ganzen Sache die Kraft verleiht. Dass wir sagen, das, was ich eigentlich will, ist, dass nicht ich der Maßstab bin für Wahrheit, sondern dass er der Maßstab wird für Wahrheit. Weißt du, das ist das eigentliche Problem von Anfang an gewesen, dass der Mensch sagt, ich will selber der Boss sein. Ich entscheide, was ich für wahr und für Lüge halte. Oder am Anfang wird es so ausgedrückt, der Baum der Erkenntnis von Gutem und Bösen. So wird das in der, in der Schöpfungs- und Paradiesgeschichte erzählt. Und der Mensch sagt, hey, das ist doch gut, wenn ich entscheide, was ist gut und was ist böse? Aber wir sind nicht dazu geschaffen, diese Entscheidung zu treffen. Wir sind dazu geschaffen, einem Gott zu vertrauen, der das schon längst definiert hat. Wir sind dazu geschaffen, uns unter diese Herrschaft zu stellen und zu sagen, du weißt, was richtig ist und was falsch ist und ich unterstelle mich deiner Herrschaft. Wenn das nicht unser Ziel ist, ihr Lieben, dann werden wir auch nicht dieses neue Denken erleben, wovon hier die Rede ist. So das, was passiert, wenn wir eine Entscheidung für unser Leben treffen, nämlich Jesus Christus, du sollst mein Herr sein. Dir soll mein Leben gehören und mein ganzes Denken soll dir unterstellt sein. Das, was dann geschieht, ist, dass Gott kommt durch seinen heiligen Geist und bei uns einzieht, in unser Leben einzieht, wie in ein Haus. Und wir sagen, okay, du darfst in alle Räume, du, dir gehört jetzt dieses Haus, du lebst jetzt hier mit mir. Und dieser Heilige Geist ist der, der bei all dem, über das wir heute reden, derjenige ist der, der tatsächlich das mit Kraft ausstattet. Ohne das hat es kaum Kraft. Aber der Heilige Geist kommt und er stattet es mit Kraft aus. Er ist derjenige, der den kompletten Durchblick hat. Er ist derjenige, der uns den Willen Gottes und die Wahrheit offenbar machen kann. So, alles startet damit, dass wir die Herrschaftsfrage klären. Und so wird der Heilige Geist, sozusagen der die Kraftquelle von allen Türstehern und Rausschmeißern. Und er wird derjenige, der unser Denken erneuert, sodass unsere Worte, Taten, Wahrnehmung und Gedanken neu werden. Okay, Nummer eins also, Herrschaftsfrage klären. Und dann wird es Zeit für Nummer zwei. Und das bedeutet, dass wir ein Bewusstsein entwickeln. Ein Bewusstsein entwickeln. Das bedeutet, dass wir unsere Gedanken anfangen, uns bewusst zu machen. Ganz konkret, wenn ich gerade dabei bin, etwas zu sagen oder vielleicht gerade so die Situation war, wo ich etwas gesagt habe und ich merke, oh, das war nicht hilfreich, das war nicht gut, das war gemein, das war verletzend, wie auch immer, ich habe was gesagt oder auch ich habe was getan und ich merke, das ist nicht gut oder da ist ein, ein, ein Gefühl, was, sich nicht, was nicht gut ist. Und dann zu anfangen zu sagen, okay, was passiert hier eigentlich gerade in mir? Was denke ich tatsächlich? Und das Licht sozusagen anzuknipfen und zu sagen, das, das wird jetzt ins Bewusstsein mal gezerrt. Was läuft hier in mir ab? Ja, ich werde mich dem nicht länger ergeben. Ich hole das ins Bewusstsein. Wir haben gelesen, wir nehmen alles Denken gefangen, sagt Paulus. Wir nehmen alles Denken gefangen. Um alles Denken gefangen nehmen zu, müssen, müssen, äh, zu können, müssen wir das in das Bewusstsein holen. Also, wir fangen an zu scannen. Was geht eigentlich in meinem Denken vor? Und das ist etwas Gutes, wenn wir das immer wieder tun, den Tag über. Vielleicht gibt es Situationen, wo du sagst, hm, eigentlich denke ich gar nichts. So, es fühlt sich so an, als würde ich gar nichts denken. So, Ich glaube, dass das bei vielen Menschen so ist. Und, und zum Beispiel heutzutage viele Menschen, sie, die sitzen zu Hause, einen kleinen Moment sitzt man irgendwo und zack, hat man das Handy in der Hand. Ja, und wenn, wenn ich jemanden frage, was denkst du gerade? Gar nichts. So, Aber du hast auch nicht drüber nachgedacht, dass du das Handy rausholst, in jeder Situation nicht einmal am Tag, sondern gefühlt ständig das Handy in der Hand und dann mal zu sagen, Moment mal, was geht eigentlich in mir vor? Da ist vielleicht dieses Gefühl von Langeweile, vielleicht ist auch dieses Gefühl von Anspannung. Was bringt mich eigentlich dazu, ständig jede noch so kleine Lücke auf, auf, in meinem Leben auszufüllen mit Ablenkung? Ablenkung, die letztendlich mir antrainiert zu übertönen, was eigentlich hier vorgeht in meinem Denken. Wir leben in einer Zeit von kolossaler Ablenkung, von kolossalem Übertönen von Denken. Aber wir können uns entscheiden, diese Übertönung mal zur Seite zu bringen und zu sagen, was geht hier eigentlich vor? Was sind hier für Gefühle? Was sind hier für Gedanken? Und natürlich gibt es auf der anderen Seite auch diese Gedanken, und wir haben ja schon über die Festung gesprochen, Gedanken, um die wir kreisen und die bestimmte Verhaltensweisen hervorbringen. So wenn wir solche Festungen und solche Gedankenmuster haben, dann bringt es in uns Dinge hervor, wo wir nie für möglich gehalten hätten, dass wir sie tun. Und vielleicht steht man irgendwann vor einem finanziellen Ruin oder irgendwann ist die Ehe zerbrochen, oder irgendwann ist, ist, ist man in der Depression oder irgendwann ist man, hat man jemand anders Gewalt angetan oder was auch immer. Und man, man, man fragt sich, wie konnte das überhaupt geschehen? Gedanken, wo wir kreisen, immer wieder kreisen um etwas. Und es ist so wichtig, sie bewusst zu machen. Sich bewusst zu machen, wenn du die ganze Zeit denkst, oh, ich muss das haben, ich muss das kaufen, ich kann es mir eigentlich nicht leisten, aber dieses neue Paar Schuhe, ich muss es mir kaufen. Oder äh, dieses, ja, die, diese Person an meinem Arbeitsplatz, oh, ständig denkst du über sie nach oder über eine Beziehung von früher, die längst verflossen ist, obwohl du einen, einen Partner hast oder diese Herausforderung, die vor dir steht. Ständig kreisen die Gedanken um diese Herausforderung und ob du das schaffen wirst. Oder das Worst-Case-Szenario. Was ist, wenn der Arzt mir sagt, dass ich todkrank bin? Was immer es ist, diese Gedanken brauchen wir, müssen wir ans Licht holen. So Bewusst machen, Bewusstsein entwickeln. Gedanken ans Licht holen. Was geht in mir vor? Und was bedeutet es eigentlich, wenn ich das zu Ende denke? Und auch hier wollen wir uns einen Satz. Ich den eigentlich vorhin gesagt, den Satz. Ich weiß es nicht so ganz genau. Hier wollen wir uns einen Satz sagen. Ich bete nämlich, Heiliger Geist, lass mich klar sehen was da in meinem Denken vorgeht. Heiliger Geist, lass mich klar sehen, der Heilige Geist wird in der Bibel auch bezeichnet als unser Beistand. Ja. Er ist der Experte. Er, wo wir manchmal schwer Zugang haben zu unbewussten Gedanken, der Heilige Geist kennt sie alle. Und er kann uns helfen, dass uns klar wird, was ist hier eigentlich los. Und manchmal ist es ein Prozess, manchmal ist es nicht instant, aber es lohnt sich so sehr und es ist die Voraussetzung für so vieles. Wisst ihr, ich habe... Aber vor einiger Zeit hatte ich mich mit einem Freund unterhalten und der war in der schweren Zeit und er sagt, Boah, in der letzten Zeit, ich fühle mich, als würde ich bald auseinanderfallen. Ich fühle mich wie kurz vom Burnout. Ich merke, dass ich, dass ich an bestimmten Stellen, dass ich überhaupt nicht mehr kann und dass, dass ich wie gelähmt bin. Und und ich, ja. Und was er dann getan hat, ist, er hat angefangen, mal sich hinzusetzen, aufzuschreiben, was erwarte ich eigentlich von mir das sind meine eigenen Erwartungen an mich selbst. Er hat sich das aufgeschrieben in Bezug auf seine Rolle sozusagen als, als, als Mann, als Ehemann seiner Frau. Er hat es aufgeschrieben in Bezug auf seine Rolle als Vater. Er hat es aufgeschrieben in Bezug auf den Beruf und was er beruflich tut und was er von sich erwartet, wo er sagt, wenn ich das alles so bringe, dann tue ich das so gut, wie ich mir das vorstelle. Er hat es in Bezug auf Gemeinde aufgeschrieben, auf alle Felder seines Lebens, Freundschaften, was auch immer. Und er schrieb das alles so auf, und dann lag das alles so vor ihm, in all diesen Lebensbereichungen, seine eigenen Erwartungen an sich selbst. Er hat sich etwas bewusst gemacht, und dann ging ihm ein Licht auf. Er hat das alles gesehen, hat gesagt: Das, das hier in Summe ist absolut utopisch. Es ist unerfüllbar. Ja. Niemand könnte das alles gleichzeitig erfüllen. Nicht mal eine Mischung aus Superman, Spider-Man und Batman könnten das alles gleichzeitig schaffen. Es ist vollkommen utopisch. Und dieses Bewusstmachen, was erwarte ich eigentlich von mir? Was läuft eigentlich die ganze Zeit hier hinten mit und treibt mich an und bringt mich über meine Grenzen hinaus, permanent in so vielen Lebensbereichen? Das Bewusstmachen war für ihn der Startpunkt, dazu Dinge zu ändern, Muster zu ändern und Erwartungen auch über die Zeit zu verändern, die er an sich hat. Weil er auch gemerkt hat, diese Erwartungen sind krank und es sind nicht Gottes Erwartungen an mich. Es ist nicht der Maßstab, den Gott anlegt, sondern es ist ein, eine Lüge, die irgendwann den Weg in mein Denken gefunden hat, aber die ich nicht länger akzeptieren will. Bewusst machen macht einen riesigen Unterschied. Dann kommen wir zu Nummer drei. Sag mal drittens. Das dritte ist, sich mit Wahrheit füllen. So, wir haben die Herrschaftsfrage geklärt, wir haben Bewusstsein entwickelt und dann sagen wir, ich will mich mit Wahrheit füllen. So, hier geht es um unseren Fokus. Das heißt, wenn wir unsere Gedanken aktiv ausrichten auf Gottes Gedanken, dann füllen wir uns mit Wahrheit. Wie können wir uns mit Wahrheit füllen? Vor allen Dingen, indem wir uns mit dem Wort Gottes füllen, weil das Wort Gottes die Wahrheit ist und das Transportmittel für die Wahrheit ist in unser Leben. Wir, wir entwickeln ein Bewusstsein, darüber haben wir gerade gesprochen das ist so wichtig, aber das alleine, wenn wir da stehen bleiben würden, das bringt es noch nicht. Wenn uns all unser Denken bewusst wäre und dann klar ist, okay, das ist zwar denken, was ich habe und was ich nicht denken will, deswegen haben wir das aber noch nicht äh, verbannt aus unserem Kopf. Ja, wenn du die ganze Zeit denkst, ich darf nicht daran denken, ich darf nicht daran denken, dann denkst du erst recht dran. Wenn ich euch zum Beispiel dieses Bild hier zeige, ich habe mir viel Mühe gegeben, dieses Bild für euch zu finden, ein rosa Elefant. So, schau ihn dir gut an, den rosa Elefanten. Schau ihn dir gut an und dann machst du die Augen zu und ich sage dir, hör auf, an den rosa Elefanten zu denken. Denk nicht an den rosa Elefanten. Du darfst nicht an rosa Elefanten denken. Auf keinen Fall denkst du noch eine Sekunde an rosa Elefanten. Was passiert? Wir können an nichts anderes denken an rosa Elefanten. Der rosa Elefant ist sowas wie allgegenwärtig, weil einfach nur nicht an etwas denken nicht funktioniert. So, wir können den rosa Elefanten jetzt auch wieder wegklicken, vielen Dank, damit wir den wieder aus unserem Kopf doch irgendwie rausbekommen. Dadurch, dass wir uns klar machen, wir müssen stattdessen den Fokus auf die Wahrheit richten, wir müssen den Fokus richten auf die Zusagen, die Gott macht, die Verheißungen, die Gott macht, die Wahrheit, die Gott ausdrückt. Besonders für das, für den Bereich, um den es da gerade geht. Wir füllen, wie füllen wir uns mit Wahrheit? Wir füllen uns mit Wahrheit, indem wir uns füllen mit dem Wort Gottes. In Hebräer 4, Vers 12, da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig. Das ist schon alleine, hier könnte ich schon ausrasten. Es ist lebendig, das ist der Knaller, weißt du, es ist nicht einfach ein Buch, was uralt ist und was mir nichts zu sagen hat. Nein, nein, wenn ich das lese und ein offenes Herz habe, dann wird es lebendig und Gott fängt an zu mir zu reden, das ist der Hammer. Das Wort Gottes ist lebendig und es ist wirksam und dann heißt es, es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche, es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Weißt du, wir selber können uns vieles rundquatschen und vieles einreden. Dieses Wort Gottes ist klar, es ist scharf, es durchdringt all das und macht Dinge vollkommen deutlich und spiegelt die Wahrheit wieder. So das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und wir brauchen so viel Erkenntnis vom Wort Gottes, wie es nur irgendwie geht, um die Gedanken zu prüfen am Eingang, unser Türsteher und um die Gedanken, die schon da sind, zu scannen und zu sagen, ist das eigentlich in Übereinstimmung? mit dem, was das Wort Gottes sagt. Ist das die Aussage zu diesem Thema, die Gott macht? Jesus sagt an einer Stelle über das Wort Gottes, Matthäus 4,4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus vergleicht hier das Wort Gottes mit einer Nahrung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schätze es, wenn Nahrung in guten, regelmäßigen Abständen kommt. Das ist ziemlich hilfreich, ich setze mich nicht am 1.1. des Jahres hin mit einem überreich gedeckten Tisch so und sage, okay, das stopfe ich jetzt alles in mich rein, bis ich absolut platze. Und dann sage ich, das war's jetzt wieder bis zum 31.12. Das muss reichen. So funktioniert das nicht mit Nahrung und so, ihr Lieben, funktioniert das auch nicht mit dem Wort Gottes sondern wir brauchen regelmäßig das Wort Gottes. Wir müssen es täglich aufnehmen und sagen, wenn es fünf Minuten sind oder zehn Minuten, die wir an die Seite setzen und sagen, okay, Jesus, ich öffne jetzt dein Wort, Gott, und ich möchte, dass du zu mir sprichst. Und dann die Bibel öffnen und lesen und erleben, wie das Wort Gottes lebendig wird. Ja, es gibt Tage, da, ist es vielleicht, da, da, da denken wir, okay, was hat das jetzt für einen Unterschied gemacht? Oh ja, es macht einen Unterschied. Das Essen jeden Tag macht auch einen Unterschied, auch wenn du dich nicht an jede Mahlzeit erinnern kannst und wenn auch nicht jede Mahlzeit sozusagen ein unvergessliches Festmahl ist und trotzdem hat jede einzelne dieser Mahlzeiten in deinem Leben etwas bewirkt. So, das Wort Gottes ist so notwendig, dass wir es regelmäßig nehmen, dass wir die Bibel lesen, Tag für Tag. Aber auch das Wort Gottes kommt auch zu uns, indem wir sagen, jawohl, ich setze mich unter das Wort, ich setze mich in die Predigt. Und höre mir die Predigt an. So, und dazu möchte ich noch ein bisschen was sagen. Ich meine, du könntest ja sagen, oh, habe ich heute schon mal gut gemacht. Ich sitze hier, super. Alles klar, das ist wirklich gut. Weil es auch da so wichtig, dass wir da dranbleiben und dass wir die Predigt regelmäßig aufnehmen. Und dass wir den Platz kennen, wo Gott uns hingepflanzt hat und sagen, genau da will ich eigentlich keine Predigt verpassen. Wir leben in einer Zeit, wo wir überall so viel Predigten herkriegen können und das ist ja super. Ja? Wir können im Internet von allen möglichen Predigern die besten der Welt uns alle möglichen brillanten Predigten anhören. Und das sollten wir auch zwischendurch tun. Es ist klasse, aber trotzdem gibt es in meinen Augen ein Geheimnis, wo wir sagen, ja, aber es gibt ein Haus, wo ich gepflanzt bin, wo ich verbunden bin mit dem Leib Christi, mit Geschwistern und wo Gott etwas zu uns gemeinsam und immer wieder auch zu mir persönlich darin sagt und ich will das nicht verpassen. Das Wort Gottes, das ist die Bibel, das Wort Gottes wird in der Predigt gepredigt. Wir predigen hier nicht die Tageszeitung oder Instagram, wir predigen die Bibel und das müssen wir regelmäßig aufnehmen. Und während wir uns füllen, eins noch, während wir uns also mit Wahrheit füllen, passiert noch etwas Wunderbares oder können wir noch etwas Wunderbares tun. Nämlich wir können uns, lass es mich so nennen, Gegengedanken zurechtlegen. Gegen klingt ja irgendwie erstmal negativ, aber wir können uns gegen Gedanken zurechtlegen. Wo, wo gegen? Gegen die Lügen, die wir, also unsere Lieblingslügen, die immer wieder in unserem Kopf sind. Gegen die Festung, gegen das, wo unsere Gedanken manchmal kreisen. Wir können sagen, okay, was sagt denn das Wort Gottes? Weißt du, wenn du zum Beispiel sagst, ich mache mal ein Beispiel. Wenn du sagst, oh, ich habe immer so Angst, dass ich meine Arbeit verliere. So manche Menschen sorgen sich um die Zukunft und wie wird das werden? Und werde ich noch genug? Geld haben und ist die Rente sicher und so weiter, ja, also wenn du dich viel sorgst um diese Dinge und um die finanzielle Versorgung, hey, ich habe eine Gegenwahrheit für dich, einen Gegengedanken für dich und der steht in 2. Korinther 9, Vers 8, dort ist die Zusage, er, nämlich Gott, wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Und wenn mein Thema die Angst ist, wie es in der Zukunft wird, dann mache ich dir den Vorschlag, habe diesen Gegengedanken parat. Und jedes Mal, wenn deine Gedanken wieder kreisen, und wie soll es werden? Nein, Gott wird mich großzügig versorgen mit allem, was ich brauche. Das ist, was ich glaube. Das ist die Wahrheit. Auf die stelle ich mich. Und mit dieser Wahrheit werde ich auf diese Festung ballern, so lange, wie es nötig ist. Lass uns Gegengedanken parat haben. Wenn du, wenn du denkst, okay, wie soll ich das schaffen? Die Herausforderungen sind unmöglich. Ich, ich habe keine Kraft. Hey, ich habe einen Gegengedanken für dich. Nämlich Philippa 4, Vers 13, wo Paulus sagt, alles, alles, sag mal alles, alles, alles ist mir möglich. Durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Was für eine Wahrheit und was für ein Gegengedanke, was für eine Zusage, die wir nehmen können, wenn wir entmutigt sind, wenn wir denken, ich schaffe es nicht, das ist eine Lüge. Ich schaffe es nicht, ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, alles ist für mir möglich durch die Kraft, die Christus mir gibt. Und er gibt mir die Kraft, die ich brauche. Oder wenn du sagst, oh, es gibt keinen Ausweg, es ist unmöglich. Ja, dann haben wir Epheser 3, Vers 20. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ich könnte hier noch Stunden weiter Bibelstellen zitieren, aber das ist hier so eine spannende Reise für jeden von uns. Füll dich mit dem Wort Gottes, finde diese Wahrheiten und da, wo du merkst, das spricht genau in meine Situation, genau in diesen Gedanken, um den ich so oft kreise, das Wort Gottes sagt sowas von was anderes hier, dann nimm dir das raus und predige es dir selbst, halte diesen Gegengedanken vor. So um sich mit Wahrheit füllen ist so wichtig und unser Merksatz dazu ist, ich fülle mich oder unser Action Step, ich fülle mich mit der Wahrheit des Wortes Gottes und lege mir Gegengedanken zurecht lege mir Gegengedanken zurecht. Sehe ich mit Wahrheit füllen. Viertens, sag mal viertens, liebst du das auch, wenn der Prediger sagt, was du sagen sollst, es ist es irgendwie großartig, ich mache es trotzdem. However, neues Denken eintrainieren. Trainieren ist jetzt für so sportliche Menschen wie mich nicht unbedingt das tollste Wort. Aber ich kann es euch nicht ganz ersparen. Wenn wir in unserem Leben irgendetwas verändern wollen, wenn wir Gewohnheiten verändern wollen, müssen wir sie eintrainieren, bis wir ein Teil von uns werden. Wenn wir unser Denken ändern wollen, ist es nicht anders. Wir müssen das neue Denken eintrainieren, bis es zu einem Teil von uns wird. Weißt du, es ist nämlich so, dass neues Denken, und das unterscheidet sich nicht von anderen neuen Dingen in unserem Leben, fühlt sich nicht unbedingt erst direkt komfortabel und, und, und wohlfühlmäßig an. Ja, pass auf, wenn du neue Schuhe kaufst, ja, Lederschuhe, die hart und widerspenstig sind erstmal, dann denkst du, sie sind so unbequem, bis du sie eingelaufen hast. Ja, wenn du in einem Umfeld von neuen Menschen bist, wenn du vielleicht in einer neuen Kleingruppe bist oder du bist in einem neuen Arbeitsumfeld mit neuen Kollegen oder du bist in einer neuen Schulklasse oder was auch immer, es fühlt sich erstmal ungewohnt an, ja, stimmt das? Für die meisten Menschen ist so, okay, ich kenne die alle nicht, äh, ich, ich fühle mich unsicher, ich fühle mich nicht komfortabel, aber genau da müssen wir sein, damit Gedanken neu werden können, damit neues Denken zu einem Teil von uns wird. Weißt du, das, was gut und bequem ist, ist oft nicht das Beste für uns. Komm on, das ist ein Satz, den kannst du bei Twitter bringen. Das, was gut und bequem ist, ist oft nicht das Beste für uns. Ich kann dir das ganz leicht illustrieren. Weißt du, wenn du an dein Lieblingsessen denkst, zumindest wenn ich an mein Lieblingsessen denke, weißt du, das ist Essen, das tut mir gut, denke ich. Ja, das fühlt sich nämlich gut an. Und dann denke ich, ja, oh, das tut meiner Seele gut. Und das ist dann Essen, wo viel Fett und viele Kohlenhydrate drin sind. Und ich denke, was für ein fantastisches Essen. Aber dieses Essen tut meinem Körper nicht unbedingt gut. Es ist nicht unbedingt das gesündeste Essen, was ich essen kann, auch wenn es sich so gut anfühlt, wenn ich es esse. Und genau so geht uns das auch mit Gedanken. Wenn du sagst, ich möchte, dass meine Gedanken erneuert werden, ich möchte ein neues Denken eintrainieren, weißt du, dann wirst du feststellen, dass wenn du wieder einmal mit deinen Gedanken kreist um etwas, was nicht gesund ist, aber so vertraut, weil du eigentlich dein Leben lang schon so geprägt bist, so zu denken. Und jetzt anfängst, diese Gegenwahrheit rauszuholen. Jetzt anfängst dir das Wort Gottes zu predigen und dich vielleicht vor Spiegel zu stellen und zu sagen, das ist die Wahrheit. Und die glaube ich, ich sag dir, das fühlt sich komisch an am Anfang. Das ist merkwürdig. Was mache ich hier eigentlich? Ich, ja, und da kommen so die anderen Stimmen und ja, und was, das ist doch lächerlich, was du da machst. Ja, shut up auch wenn es sich unbequem anfühlt, ich werde es tun, weil es die Wahrheit ist. Und weißt du, was geschieht, wenn du wieder und wieder dir die Wahrheit predigst? Es wird mit der Zeit zu dem, wer du bist. Es wird mit der Zeit zu deinem Denken. Es wird zu deinem neuen Denken, was du eintrainiert hast, wenn es basiert auf der Wahrheit des Wortes Gottes. So, ich trainiere das neue Denken so lange ein, bis es sich nicht mehr komisch anfühlt. Das ist unser Action Step. Ich trainiere das neue Denken so lange ein, bis es sich nicht mehr komisch anfühlt. Und ich mache dir so Mut, da nicht aufzuhören, nicht bei, bei dem Erkennen von etwas. Und du weißt sogar, was das Wort Gottes ist, du fühlst ihn mir, du weißt dieses gegen, die, diese, diese Gegenwahrheit sozusagen. Bleib, bleib da nicht stehen. Jetzt kommt der Teil, wo du sagst, jawohl. Und wieder und wieder und wieder werde ich mit dieser Wahrheit angehen gegen die Lüge. So lange, bis es mein Denken geworden ist. Und schließlich ein fünftes. Türsteher und Rausschmeißer. Was so wichtig ist für unser Leben. Ein Punkt, den ich liebe und uns nicht ent vorenthalten will, ist das Leben mit guten Gefährten. ist das Leben mit guten Gefährten. 1. Korinther 15, Vers 33. Dort heißt es, lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang? verdirbt gute Gefährten. Sitten. Weißt du was? Wir sind Herdentiere. Menschen beeinflussen uns absolut krass. Und zwar jeden von uns. Wir Menschen sind so gepolt, ständig zu schauen, was andere Menschen machen. Was andere Menschen machen, die wir wertschätzen oder die uns wichtig sind. Was andere Menschen machen, die irgendwie das Gleiche tun wie wir, aber doch auch anders. Wir vergleichen uns ständig, wir fragen uns ständig, wir passen uns ständig an. Ja, da gibt es die Menschen, die sagen, ich lasse mich von niemandem beeinflussen. <lacht> Ganz ehrlich, das ist Blödsinn. Jeder Mensch lässt sich beeinflussen. Wir können nicht die Entscheidung treffen, dass wir uns nicht beeinflussen lassen. Wir Menschen werden ständig beeinflusst von anderen Menschen. Die einzige Wahl, die wir haben, ihr Lieben, ist die Wahl, von wem wir uns beeinflussen lassen. Nicht ob, sondern von wem. Und wie treffen wir diese Wahl? Indem wir sehr absichtsvoll damit umgehen, wem wir in unserem Leben Zeit und Raum geben, wem wir in unserem Leben zuhören, wem wir in unserem Leben sozusagen Platz machen, dass, da, dass wir Leben miteinander teilen. Und ich möchte dir so Mut machen, dass, dass du es hey, habe ich da gute Gefährten in meinem Leben? Teile ich mein Leben mit Menschen, die die Wahrheit leben wollen, die sich nach dem Richtigen ausstrecken, die in mir das hervorbringen, die in mir das stärken und und wo wir uns gegenseitig helfen können, Jesus nachzufolgen. Wir haben nur die Wahl, von wem wir uns beeinflussen lassen. Und ja, wahrscheinlich hat jeder von uns Beispiele dafür, dass wir auch manchmal Menschen in unserem Leben haben, wo du sagst, ja, aber irgendwie, die sind da auch, weil ich mit denen verwandt bin oder weil ich mit denen zusammenarbeite oder was auch immer. Und was soll ich denn machen? Die sind doch da. Ich, ich, ich würde dazu sagen, erstens die Dosis macht es. Und der Umgang damit ist immer noch sehr, sehr entscheidend. Nehmen wir zum Beispiel alte Freunde, Menschen, mit denen du früher dein Leben geteilt hast und mit denen du immer noch dein Leben teilst, aber du hast dich entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Du hast dich entschieden, bestimmte Überzeugungen nicht mehr zu glauben, die aber deine alten Freunde immer noch glauben. Und dann sagst du vielleicht, ja, ich, ich will denen ja auch meinen mein Glauben an Jesus vorleben und ich will sie ja auch prägen und das ist gut, das ist gut. Nur zugleich ist es so wichtig, immer wieder abzugleichen, wer beeinflusst wen. Und habe ich die Power, das wirklich zu tun? Wenn die Dose stimmt, wenn es ein Anteil ist, aber dagegen steht ein großer, großer Teil von gutem Einfluss, von guter Beeinflussung und ich gehe in diese Situation hinein und, und habe wirklich, bin, bin voll gefüllt mit Stärke, das zu tun, dann ist es eine super Sache. Ich sage nicht, cancel all deine früheren Kontakte. Aber ich sage sehr wohl, lass uns sehr absichtsvoll sein und sehr bewusst sein darüber, wie prägen Menschen, unser Leben und stimmt die Dosis. Ist es mir möglich, den Einfluss, den ich nicht haben will, wirklich rauszulassen? Negative Menschen, die vielleicht in deinem Leben sind, vielleicht andere Familienangehörige, vielleicht dein Vater oder deine Schwiegermutter oder sonst irgendwer, vielleicht ein Kollege. Wie gehen wir damit um? Ich glaube, ein, ein Teil des Umgangs ist das, was Katja vor einigen Wochen gepredigt hat, gesunde Grenzen setzen. Wenn da Menschen in unserem Leben uns immer wieder äh, Dinge erzählen, wir merken, hey, das, das will ich gar nicht an mich ranlassen, diese Art von Denken will ich überhaupt nicht haben, dann müssen wir anfangen, gesunde Grenzen zu setzen. Dann ist es auch durchaus angebracht, in einer freundlichen, liebevollen Art mal ein Gespräch zu führen, und zu sagen, hey, diese Art, was du da gerade sagst, sorry, ich kann damit nicht übereinstimmen und eigentlich, ich will dieses Gespräch nicht. Ich will, ich will diese Themen nicht. Ich will nicht auf diese Weise reden. Und das sehr deutlich zu machen und dich abzugrenzen, zu sagen, hey, wenn du das jemandem erzählen willst, dann musst du dir dafür jemand anders suchen. Und es kann manchmal hart sein oder herausfordernd sein, aber es ist auch so nötig. Ja, auch hier ist so viel, liegt so viel darin, dass wir sehr, sehr viele andere gute Einflüsse in unserem Leben haben, um die Power zu haben, in einer Dosis vielleicht so etwas auszuhalten. Aber wenn du merkst, hey, ich kann mich nicht abgrenzen, da sind Muster und ich, ich ja, dann, dann mache ich dir Mut, auch im letzten Schritt zu sagen, ich suche mir da Abstand. Ich reduziere diese Beziehung oder ich finde Zeit, ich gehe da gar nicht rein. Und wenn es bedeutet, dir einen neuen Job zu suchen. Wenn es die Wahl ist zwischen okay, das ist ein Riesenangang, mir einen neuen Arbeitsplatz zu suchen, nur um diesen Kollegen nicht ausgesetzt zu sein. Oder du bist einem Einfluss ausgesetzt, wo du sagst, ich kriege das nicht gebacken, dass dieser negative Einfluss mich ständig immer wieder vollballert. Hey, dann würde ich sagen, wähle das Leben. Wähle das Leben. So, wir brauchen gute Menschen um uns herum. Wir brauchen gute Gefährten. Also gut im Sinne von Menschen, die uns nicht mit Lügen und mit Negativen vollballern. Wir müssen damit gut haushalten. Ich möchte dir einen kleinen Check geben. So, wie kannst du das checken? Wenn du eine Zeit hattest, wenn du ein, zwei, drei Stunden mit einer Person zusammen warst, egal welche Person, du kannst dir folgende Fragen stellen. Stell dir zum Beispiel die Frage, worum kreisen jetzt meine Gedanken? Ja, nachdem du mit dieser Person zusammen. was ist jetzt gerade, was in deinem Kopf voll ist? Und sich das anzuschauen, sind das gute Gedanken oder sind das Gedanken, wo du denkst, oh ja, das will ich gar nicht. Zweite Frage, welche Wünsche und Leidenschaften wurden in mir verstärkt in dieser Zeit? Sind es all die Dinge, denen ich früher mal jagen, nachgejagt bin, denen ich aber gar nicht nachjagen will? Oder sind es Dinge, denen ich nachjagen will, wo etwas Positives in mir verstärkt wurde, wo eine Leidenschaft angefacht wurde, die ich haben will? Das ist so eine hilfreiche Frage, sich zu stellen. Und die dritte Frage, die du dir stellen kannst, ist, vor Gott, was ist, wie sieht mein Gewissen aus? In Bezug auf das, was ich gesagt habe, als ich mit dieser Person zusammen war? In Bezug auf das, was ich getan habe, als ich mit dieser Person zusammen war? Und vor Gott zu sagen, okay, wenn mein Gewissen rein ist, das ist ein gutes Zeichen, aber wenn da Dinge sind, wo ich sage, oh, eigentlich will ich sowas gar nicht sagen und eigentlich will ich sowas gar nicht tun, hey, dann mache ich dir so Mut, das Maß zu überdenken, zu sagen, wie kann ich viel mehr Raum haben in meinem Leben für gute Gefährten. Und weißt du, gute Gefährten, das sind Leute, denen du auch sagen kannst, hey, kannst du mich mal spiegeln, kannst du mir mal sagen, ob du denkst, dass in meinem Denken irgendwas ungesund ist. Hey, das ist eine heiße Frage. Das ist spannend, die Frage jemandem zu stellen, zu sagen, hey, glaubst du, dass, ich, dass da Dinge sind, wo ich echt mich immer wieder mit ungesunden Sachen so beschäftige, man denkt, wow. Aber wenn wir gute Menschen in unserem Leben haben, können wir die Frage stellen und Menschen werden uns helfen, werden uns in den Spiegel vorhalten, weil also sie das Beste für uns wollen. Leben mit guten Gefährten, ich wähle sorgfältig, mit welchen Menschen ich mein Leben teile und wem ich Einfluss gebe. Ich wähle sorgfältig, mit welchen Menschen ich mein Leben teile und wem ich Einfluss gebe. Wow! Wir brauchen, ihr Lieben, Türsteher und wir brauchen Rausschmeißer. Fünf haben wir uns heute angeschaut und das ist eine Menge Inhalt heute, das weiß ich. Das ist nicht etwas, wo du nach Hause läufst und mal eben schnell die Sache umsetzt. Ich mache dir so Mut, diese fünf zu nehmen, nämlich die Herrschaftsfrage zu klären, dann Bewusstsein zu entwickeln, dann sich mit Wahrheit zu füllen Viertens, zu sagen, wie kann ich jetzt das eintrainieren, das neue Denken eintrainieren und schließlich, was sind gute Gefährten in meinem Leben, denen ich das Leben teile. Diese Dinge zu nehmen und immer wieder zu sagen, wo stehe ich da, in welchen so Sachen kann ich ansetzen, weil Gott will mir doch ein neues Denken geben, Gott will doch, dass mein Leben erneuert wird.